0: Salut tout le monde! Je suis de retour après plus d'un an d'absence. J'aurais jamais pensé que je mettrais autant de temps à faire ce deuxième podcast. C'était absolument pas prévu, mais disons que parfois la vie ne laisse pas trop le choix et j'ai essayé plusieurs fois de revenir. J'ai essayé plusieurs fois de refaire un podcast, et à chaque fois, il y avait quelque chose qui faisait que ça marchait pas, ou j'étais pas contente de moi, j'arrivais pas à faire ce que je voulais faire, j'arrivais plus à expliquer ce que je voulais expliquer de base. Donc, j'ai mis ça de côté. J'ai compris que j'avais d'autres choses sur lesquelles il fallait que je me penche avant. Et entre-temps, j'ai eu le temps de, voilà, de gérer ce que j'avais à gérer, et là, je sens qu'il est temps pour moi de revenir. Ce sera peut-être pas un retour total mais au moins de vous faire un deuxième podcast, ce serait pas mal. En tout cas, je suis super contente de vous parler à nouveau, de pouvoir enfin euh, me poser un petit peu. Parce qu'il faut savoir qu'entre mon tout premier podcast et maintenant, il s'est passé énormément de choses, autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Encore une fois, il y a plein, plein de projets que j'ai commencé à mettre en place. Il y en a d'autres que je suis toujours en train de mettre en place, dont j'ai pas encore parlé. Mais notamment, il y a eu euh, l'ouverture de mon compte TikTok qui s'est faite euh, là en mai-juin de cette année. Il y a eu la finition de mon livre que j'avais déjà commencé à écrire à l'époque où j'ai posté justement euh, ce tout premier podcast. Et qui est enfin terminé. Ça y est, il est publié là depuis fin juillet. Donc je suis vraiment contente parce que c'était un des trucs qui me prenait énormément de temps et d'énergie et que je pouvais pas mettre de côté pour le coup. Donc euh, disons que c'est les podcasts qui ont trinqué à la place de mon livre. Mais voilà, c'est bon, cette étape-là, elle est passée. Donc maintenant, je peux commencer à y voir un petit peu plus clair. Et c'est vrai que j'avais envie de venir pas faire la deuxième partie de mon premier podcast parce que entre temps comme je vous l'ai dit, c'est passé beaucoup de choses. Et j'ai aussi beaucoup évolué, forcément, mentalement, Émotionnellement, spirituellement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et j'ai plus forcément la même approche que j'avais il y a plus d'un an, forcément aussi. Donc je reviens, pas pour vous faire la partie 2 comme ce qui était prévu, mais pour vous faire la continuité de ce que j'ai commencé il y a plus d'un an. Il faut savoir qu'à la base, la direction que je comptais prendre avec ce podcast, c'était de parler de gros sujets comme ce que j'avais fait dans la première partie. Donc tout ce qui va être vraiment axé spiritualité, ésotérisme, occultisme, métaphysique, toutes ces choses-là. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que je préférais garder les grosses théories, les gros sujets comme ça, bien lourds. Pour mes autres plateformes, donc notamment TikTok, ou bien l'historique que je fais sur Instagram, ou bien peut-être un jour YouTube, qui sait, hein, sait. <rire> peut-être je pose ça là, je pose ça là, mais en tout cas, sur ce podcast, je préfère me concentrer sur quelque chose de beaucoup plus intimiste, ici je partagerai vraiment tout ce qui concerne la transformation personnelle, à proprement parler, tout ce qui moi m'a aidé et continue de m'aider à avancer sur mon chemin personnel, et tout ce qui est théorie, etc., ce sera sur mes autres plateformes, parce que je pense que c'est mieux comme ça. Donc aujourd'hui, on va dire que c'est un petit entre-deux, parce que je vais vous parler de la manière dont je vois la vie, en règle générale. Mais surtout, un petit peu ma croyance ultime, en fait, celle sur laquelle je me base pour fonctionner, pour avancer, pour tout ce que vous voulez, en fait. Et mine de rien, ça fera quand même office de conclusion à mon tout premier podcast, parce que... Je me souviens qu'à la toute fin, je vous avais dit que j'allais vous parler des élites et de leur rôle dans une société. Donc, c'est pas vraiment ce que je vais faire aujourd'hui, mais on va quand même aborder ce sujet, et vous allez comprendre où je veux en venir. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ce podcast s'appelle « La vie est un jeu ». Et j'ai décidé de parler de ça. Parce que j'avais fait une référence à cette croyance que j'ai dans une de mes stories il y a quelques jours. Et il y a une personne qui m'a envoyé un message, elle se reconnaîtra si elle écoute ce podcast, et qui m'a demandé ce que j'entendais par « la vie est en jeu ». Parce que je pense que c'est peut-être pas la première fois qu'elle entend ça, je n'ai pas inventé cette croyance pour le coup, mais c'est vrai que quand on entend des personnes dire ça, je pense que quand on n'a pas encore approfondi cette croyance et qu'elle fait pas partie de nous, c'est très compliqué de voir où est-ce qu'ils veulent en venir Et si j'ai décidé de vous en parler, c'est parce que cette croyance m'a tellement aidé et m'aide tellement au quotidien. Quand je commence à tomber un peu trop bas, quand je commence à prendre les problèmes un peu trop au sérieux, quand je commence à sentir que je me déconnecte de moi-même, que je me déconnecte de ce que je ressens et de ce pourquoi je suis là, cette croyance me rappelle que tout ça, c'est juste un jeu. Et... Une fois qu'on a vraiment compris ce que ça veut dire, c'est un petit peu la bouée de sauvetage de l'expérience humaine, en tout cas pour ma part. Donc déjà, il faut savoir que ça fait très longtemps que la spiritualité fait partie de ma vie, donc que j'ai eu mon éveil spirituel. Mon premier, parce qu'il y en a eu plusieurs. Il n'y en a jamais qu'un seul, en général. Et en fait, la première phase, elle a été très difficile, parce que j'étais dans une mentalité où je voyais encore la vie de manière euh, très euh, duelle, ou dual. je sais jamais trop comment est-ce qu'on le dit, mais en tout cas je voyais les choses tout noir, tout blanc, voilà, pour moi il n'y avait pas vraiment le juste milieu, et donc c'était une spiritualité qui restait vraiment souffrante, une spiritualité dans laquelle t'as du mal à te reconnaître dans les autres, dans laquelle t'as du mal à te sentir entouré, dans laquelle t'as du mal à te sentir à ta place en fait, parce que t'as l'impression qu'elle te coupe complètement du monde dans lequel tu vis. Et ça, ça a duré, je dirais, jusqu'à mes 21 ans, si je dis pas de bêtises. Et en 2020, donc euh, quand il y a eu euh, le fameux virus euh, qui nous a tous mis en quarantaine pendant plusieurs mois, euh, là, j'ai eu mon deuxième gros éveil spirituel. Et c'est cet éveil-là qui m'a amené à cette fameuse conclusion que je n'ai jamais, jamais, jamais lâchée depuis, et qui part du principe que la vie est un jeu. À partir de ce moment-là, ma vie a complètement changé, ma mentalité a complètement shifté, parce qu'avant, j'avais vraiment cette vision où il y avait les gentils contre les méchants, où il fallait combattre quelque chose, où il y avait un but dans la vie, où il y avait ci, où il y avait ça, où vraiment, la vie, c'était quelque chose de dur, c'était quelque chose de, de sérieux, c'était quelque chose de dramatique, et même avec la spiritualité, j'avais beaucoup de mal à m'élever au-delà de ça. Et à partir du moment où je suis entrée dans cette vision-là de, de « jeu, j'ai compris que dans la vie, tout était lié. Et donc que tout se reflétait et tout se répondait en permanence. Pour vous donner un exemple concret, les élites, les personnes qui sont dans les hautes sphères de pouvoir, les personnes dont tout le monde parle comme si c'était les grands méchants de l'histoire de l'humanité, que ce soit les complotistes, que ce soit euh, les personnes qui ne s'intéressent pas du tout ni au complotisme ni à la spiritualité. Il y a vraiment cette vision de nous contre eux, les faibles contre les forts, les pauvres contre les riches, les gentils contre les méchants. Vous voyez ce truc où, comme je vous disais, il y a un grand méchant de l'histoire qu'il faut combattre, il y a quelque chose qu'il faut renverser, il y a une espèce de menace qui pèse sur les humains, qui pèsent sur le monde. Et cette vision-là, elle est atroce, en fait, parce que c'est une menace qui paraît tellement euh, immense et tellement imbattable que, finalement, ça revient à vivre toute sa vie dans la peur et dans le désespoir. Qu'on soit, encore une fois, spirituel, pas spirituel, complotiste, pas complotiste, peu importe. On passe notre temps à vivre dans la peur. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai quitté les sphères complotistes assez rapidement, parce qu'avant, j'étais vraiment, vraiment à fond là-dedans. Euh, je me suis rendu compte que c'était des sphères qui se rapprochaient énormément de la sphère euh, mainstream, en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui pensent avoir découvert la vérité et qui propagent des informations, qui maintiennent les autres dans la peur constante, qui maintiennent les autres dans l'impression constante qu'il y a une menace à combattre, qu'il y a quelque chose qu'il faut faire absolument, et qu'on va tous mourir, et que si, et que ça. Et au bout d'un moment, personnellement, j'ai dit « stop ». Parce que je voyais plus l'intérêt d'être dans un état d'esprit où, soi-disant, t'as découvert la lumière, soi-disant, t'es réveillé, soi-disant, tu connais la vérité ultime sur le monde dans lequel tu vis, et pourtant, tu restes exactement dans le même état d'esprit de peur que quand t'étais soi-disant endormi. Donc ça, c'était en 2020. Justement parce qu'en 2020, je suis rentrée tellement profondément dans le complotisme, et je l'ai tellement propagé aussi, que ça m'a dégoûté. Et c'est ça qui a fait que j'ai complètement euh, laissé tomber ce monde-là. Et j'ai commencé à me concentrer sur moi-même. Et en fait, à partir du moment où j'ai fait ça, déjà ça allait beaucoup mieux. Et surtout, j'ai commencé petit à petit à avoir d'autres informations, d'autres euh, niveaux de conscience qui sont venus à moi par le biais de, de plein de, de plateformes, de médias différents. En fait, c'est plein de petites informations comme ça au bout d'un moment que j'ai mises ensemble bout à bout. Et j'en suis arrivée à cette conclusion que tout ce qui existe dans ce monde fait partie intégrante de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le monde, on est le monde. Que tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut observer autour de nous, à l'extérieur de nous, c'est pas vraiment à l'extérieur de nous, ça fait partie de nous. Parce que ce monde-là, il a été créé par une seule et même source. Et vous savez ce qui est drôle C'est que je le dis comme si je l'avais réalisé en 2020, alors que ça faisait bien longtemps que j'étais dans la spiritualité, et ça faisait bien longtemps que j'avais cette vision des choses, que j'avais cette croyance-là. Mais c'était une croyance qui était mentale. Et c'était surtout une croyance qui était incomplète. Parce que je vais vous expliquer comment je voyais les choses avant. Pour moi, tout ce qui existe dans ce monde a été créé par une seule et même conscience. La conscience originelle, certains l'appellent la source, certains l'appellent Dieu, certains l'appellent... Peu importe, c'est la source de tout ce qui existe. La source de la vie, la source des humains, la source des animaux, tout ce que vous voulez. Et cette source-là, avant, je ne la ressentais pas, en fait. C'est-à-dire que je ne comprenais vraiment pas ça de manière euh, spirituelle. Je le comprenais, encore une fois, de manière mentale, intellectuelle, mais je ne me sentais pas réellement connectée à ça, en fait. Donc, quand tu ne te sens pas connectée à ça... Ce qui se passe, c'est que tu vas compléter le trou. Et donc ce trou-là, comme beaucoup de personnes, je l'ai complété en me disant « Ok, donc il y a une source qui a absolument tout créé dans ce monde. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il y a de la souffrance Pourquoi est-ce qu'il y a de la peur Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui font le mal ?» Et c'est ça qui crée la croyance comme quoi il faut combattre le mal dans notre monde. Il faut combattre l'ombre parce que c'est pas la source qui l'a créé. La source, elle a créé que le beau, elle a créé que le bien, que le gentil, que le positif. Mais tout ce qui est mal, tout ce qui est méchant, tout ce qui est négatif, tout ça, ça n'appartient pas à la source. C'est quelque chose qu'il faut qu'on combatte, c'est quelque chose qu'il faut qu'on extermine. Alors qu'en fait, ce que j'ai compris après, enfin ce que j'ai intégré après, parce que ça reste une croyance, mais c'est que la source, elle a créé tout ce qui existe. Donc, elle n'a pas juste créé ce qu'on considère comme étant positif, comme étant beau, comme étant gentil, comme étant agréable, comme étant joyeux, elle a aussi créé tout ce qui est exactement le contraire de tout ça. Parce que moi, la vision que j'ai, et c'est la vision de beaucoup de personnes qui sont dans la spiritualité, c'est que la conscience originelle, elle a créé la vie humaine pour expérimenter une possibilité. C'est-à-dire que la conscience originelle, c'est quelque chose qui est unifié il n'y a pas d'individualité, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de physique, c'est quelque chose d'abstrait en fait, c'est une intelligence. Et cette intelligence, un jour, elle s'est dit, hmm, et si j'inventais un monde dans lequel il y avait des individus qui ont tous leur propre expérience de la vie, leur propre individualité, et qui donc doivent faire face à la séparation quelque chose que j'ai jamais réellement connu, quelque chose que j'ai jamais réellement expérimenté parce que je ne suis qu'une seule et même entité. Donc, elle a créé un monde par le biais de tout ce que je vous ai expliqué, enfin, tout ce que j'ai vulgarisé dans le tout premier euh, podcast. Donc, ces histoires de fréquences, de vibrations, de, de subconscient, de tout ce que vous voulez, qui nous donnent cette illusion de vivre dans un vrai monde, dans une vraie réalité, d'expérimenter une vraie séparation, une vraie individualité, toutes ces choses-là. Et... En fait, nous, en tant qu'humains, on est simplement des fragments de cette conscience originelle. Ça veut dire qu'à la base, on est la conscience originelle. On est une seule et même entité. Mais on est programmé à croire qu'on est réellement des individus qui vivent réellement dans un monde qui existe réellement. Alors qu'en fait, pas vraiment. Et attention, quand je dis pas vraiment, c'est pas pour dire que, en fait, tout ça n'existe pas. C'est pour dire que cette expérience qu'on vit, c'est une possibilité parmi des milliards d'autres. Et que on est un individu avec une identité, avec une histoire, avec une vie, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a un côté où c'est un rôle qu'on joue. On est programmé à croire à ce rôle. On est programmé à croire que c'est vraiment la personne qu'on est et qu'on sera cette personne toute notre vie et que quand on est mort, c'est terminé. Mais en fait, si on regarde bien... C'est le rôle qu'on a choisi de jouer dans cette vie-là, c'est le rôle que la conscience originelle a choisi de jouer dans cette vie-là à travers nous. Parce que la conscience originelle, elle expérimente sa création, donc le monde dans lequel on vit, la matrice, le système, appelez ça comme vous voulez, à travers chacun de ces individus. Donc l'existence même de notre monde et de notre race humaine, c'est simplement pour voir ce que ça fait que de créer un monde, de créer des individus, de les mettre dedans, de les faire évoluer, de les faire créer différentes cultures, différents langages, de les faire avoir différentes mentalités, de leur donner une identité, une histoire, toutes les choses qui font que notre monde est ce qu'il est actuellement. Et il n'y a pas vraiment de but, il n'y a pas vraiment d'objectif à ce monde, si ce n'est de nous faire expérimenter les conséquences de tout ça. Donc... Les conséquences de nos choix, les conséquences de nos actes, les conséquences de nos croyances, de nos pensées, de tout ce qui fait qu'on est nous. Et ces conséquences-là, elles ont un impact soit positif, soit négatif. Mais quand je dis positif et négatif, je ne parle pas de bien et de mal, parce que ça, c'est des concepts que nous-mêmes on a inventés, en fait. C'est des concepts moraux qu'on a créés pour, justement, euh, créer l'ordre et créer un sens dans la société dans laquelle on vit mais en réalité, le bien et le mal, ça n'existe pas réellement. C'est-à-dire que le négatif, c'est ce qu'on va considérer comme étant le mal, comme étant ce qui n'est pas bien, mais si on prend la souffrance, la douleur, on peut se dire « Ah bah ça c'est dommage, c'est pas bien, c'est pas quelque chose d'agréable », mais à la fois c'est nécessaire, parce que sans la douleur, on saurait pas quand il y a quelque chose qui ne va pas. On saurait pas si on s'est fait mal, par exemple, physiquement, ou si on est en train de vivre quelque chose qui nous fait du mal, mentalement, émotionnellement, peu importe, toutes ces choses-là qui existent, elles ont été créées pour une raison, en fait. Et c'est dans ce sens-là que je veux dire que la vie est un jeu aussi. C'est parce que tout ce qui existe a sa raison d'être, qu'on le veuille ou non, que ce soit positif ou négatif, que ça nous fasse du bien ou du mal, c'est là pour une raison. Et à partir du moment où on sait ça on arrête d'essayer de se battre contre la vie, on arrête d'essayer de se battre contre ce qui nous plaît pas, contre ce qui va pas dans notre sens, contre ce qui est compliqué, ce qui est difficile, ce qui est souffrant. On se dit, ok, si c'est là, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce que ça fait avancer le jeu, ça fait avancer mon personnage dans le jeu. Et c'est vraiment important, cette notion de jeu, parce que ça permet aussi de se détacher de ce qu'on vit, parfois qui peut être très lourd, très difficile, très souffrant, voire même euh, terrifiant parfois, et de se rappeler que ce n'est qu'un je. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut choisir de prendre du recul sur ce jeu. On peut choisir de se dire, ok, là, ce que je vis, j'aime pas. Là, ce que je vis, ça me fait du mal. Là, ce que je vis, c'est pas... pas forcément ce que j'ai envie d'entretenir dans mon expérience humaine. Donc, si c'est là, c'est que j'ai quelque chose à comprendre pour pouvoir débloquer ce truc-là, et pour pouvoir passer à autre chose, et pour pouvoir avancer. Donc, je vais revenir à moi-même, je vais revenir à mon pouvoir en tant qu'être humain, et mon pouvoir en tant qu'être humain, c'est que je suis la conscience originelle. À chaque instant de ma vie, je peux me reconnecter à ça, je peux me reconnecter à cette force-là, parce que c'est cette force qui m'a créé et c'est cette force qui m'anime. D'ailleurs, le verbe animer, allez voir l'étymologie, ça vient du latin anima, et anima, ça veut dire âme. Donc, quand on dit qu'on a une âme, on dit qu'on a une partie de la conscience originelle à l'intérieur de nous, et c'est cette partie de la conscience originelle qui nous donne la vie. Et on peut vivre une vie en jouant notre rôle, en créant notre histoire, en créant un petit peu un film dont on est le personnage principal, mais quand ça devient trop compliqué, quand ça devient trop souffrant, quand ça devient trop sérieux, à tout moment, on peut se dire « en fait ». Je suis pas juste cette personne-là. Je ne vis pas juste cette vie-là. Je suis aussi la conscience originale. Donc, j'ai le pouvoir sur cette vie. J'ai le pouvoir de transformer ce que j'expérimente à chaque instant. Si ça me plaît pas. Si ça va pas dans mon sens. Et si surtout, ça me fait pas du bien, en fait. Si ça ne m'anime pas. Si ça me fait pas vibrer. Je peux changer ça. Et c'est en ça que le terme « jeu est important aussi, parce que j'aurais pu prendre un autre terme, j'aurais pu dire « simulation », j'aurais pu dire « expérience », mais le terme « jeu, c'est aussi ce qui nous rappelle qu'on est là avant tout pour apprécier l'expérience, on est là pour profiter de ce qu'on vit. Donc si ce qu'on vit n'est pas épanouissant la majeure partie du temps, quel est l'intérêt c'est pour ça que moi, je pars du principe que quand je commence à me sentir mal, la majeure partie du temps, donc à subir la vie au lieu de la vivre et d'en profiter, c'est que je suis déconnectée de mon essence. Et mon essence, c'est quoi C'est la conscience originelle. Donc je suis déconnectée de mon pouvoir. Je crois que je l'avais déjà mentionné dans mon premier podcast, mais dans la religion, on dit que Dieu a créé l'homme à son image. Parce que Dieu a créé l'homme... Il a créé le monde dans lequel l'homme vit pour que l'homme puisse, à son tour, créer son expérience humaine. C'est nos choix, c'est nos croyances, c'est nos actes, c'est nos pensées, c'est toutes ces choses-là qui vont définir comment on vit notre expérience. Et tout ça, c'est en notre pouvoir, en fait. C'est nous qui choisissons ce qu'on veut croire, c'est nous qui choisissons ce qu'on veut penser, c'est nous qui choisissons comment on veut réagir, comment on veut interagir avec la vie, avec les autres. Donc, si tout ce qu'on fait, ça ne nous convient pas, si tout ce qu'on vit, ça nous convient pas, c'est à nous de transformer ça, en fait. Il n'y a personne qui va le faire à notre place. Et donc, pour moi, la vie humaine, si elle avait un but, ce serait simplement de se rappeler d'où on vient et de se servir de cette information pour justement créer l'expérience qui nous correspond le plus et arrêter de penser que la vie nous arrive à nous au lieu d'arriver pour nous et arrêter de croire que la vie se crée indépendamment de nous de ce qu'on est mais de comprendre que d'une certaine manière c'est nous qui créons la vie on la crée pas tout seul on la co-crée avec la conscience originelle parce que on crée pas tous les événements qui nous arrivent mais on la crée quand même parce que c'est nous qui choisissons comment on souhaite y réagir et donc comment on souhaite réajuster la direction que va prendre notre vie. Et donc, si on part du principe que le but de la vie, si elle en a vraiment, c'est de se souvenir d'où on vient et de s'en servir pour créer notre réalité, on a quand même besoin de passer par certaines épreuves qui vont venir nous aider à nous rappeler de ça. Parce que c'est quand on fait face à ce qu'on ne veut pas, qu'on comprend que c'est ce qu'on veut pas. C'est quand on fait face à ce qui nous fait du mal qu'on comprend ce qui nous fait du bien. C'est quand on fait face à tout ce qui fait qu'on n'est pas nous-mêmes qu'on peut apprendre petit à petit à être nous-mêmes et à l'incarner. Et c'est pour cette raison que, dans ce monde-là, il y a des éléments qui sont créés spécifiquement pour nous mettre face à nous-mêmes, pour nous mettre face à des challenges qui vont venir réveiller des choses à l'intérieur de nous, et qui vont venir nous pousser à évoluer, nous pousser justement à nous souvenir qui on est vraiment, d'où on vient vraiment, et là où on veut vraiment aller. Et ça m'amène à la conclusion de mon tout premier podcast, quand à la fin je vous ai dit que j'allais vous parler des élites, et du rôle qu'elles avaient à jouer dans notre monde. Les élites, c'est la projection, c'est la représentation, c'est le miroir inversé, de tout ce que les humains ne sont pas, et qu'ils sont à la fois, parce que si ça existe, c'est que ça fait partie aussi de ce monde, et que ça fait partie intégrante de nous, mais à la fois, c'est pas ça qui nous épanouit, c'est pas ça qui nous rend heureux, c'est pas ça qui nous permet de réellement créer la réalité qu'on veut créer, parce que les élites, qu'est-ce qu'elles font Elles prennent notre pouvoir c'est-à-dire que c'est elle qui possède 99% des ressources, c'est elle qui contrôle le système, c'est elle qui décide, c'est elle qui font ci, c'est elle qui font ça. Nous, on est là et on subit. Et si on subit, c'est parce qu'on a choisi de subir. C'est pas quelque chose qui nous est imposé, c'est pas les gentils contre les méchants, c'est nous qui, inconsciemment, avons oublié qui on est, d'où on vient, et pourquoi on est là. Donc, comme on a oublié tout ça on commence à prendre le jeu beaucoup trop au sérieux. Ça veut dire que on pense que cette vie s'arrête à ce qu'on voit. Et surtout, on pense qu'on a très peu, voire aucun impact sur la direction que notre réalité prend. Et en fait, les élites, c'est la projection de cette croyance-là. Ça veut dire que, parce qu'on a oublié notre pouvoir, parce qu'on a oublié de quoi on est capable, eh ben on va projeter ça et on va croire qu'il y a réellement des personnes dans ce monde qui ont tout le pouvoir, qui ont toutes les ressources, et qui sont capables de choisir comment les choses se passent ou non, et qu'on n'a absolument pas notre mot à dire là-dedans. Donc finalement, les élites, c'est la projection d'un refus de se faire face. Et c'est pour ça qu'elles font toujours des choses qui viennent nous chercher là où ça fait mal. C'est-à-dire qu'elles sont toujours en train de nourrir et de représenter... Ce à quoi on n'a pas envie de faire face. Donc nos peurs, nos blessures, la blessure d'injustice, la blessure de trahison, toutes ces choses-là, le sentiment d'impuissance, l'impression que de toute façon la vie c'est quelque chose qui nous arrive et pas quelque chose sur quoi on a un quelconque contrôle ou impact. Et comme on ne comprend pas le message, comme on ne comprend pas pourquoi toutes ces choses-là prennent place, on préfère projeter encore d'autres croyances par-dessus pour éviter d'avoir à comprendre que, depuis le début, c'est nous qui avons notre mot à dire, c'est nous qui choisissons comment les choses se passent. Donc c'est pour ça qu'on a toujours besoin de trouver un méchant dans notre histoire. On a toujours besoin de voir les choses de cette manière hyper dualiste, parce que ça nous permet de pas prendre nos responsabilités. Ça nous permet de pas faire face aux choses qu'on n'ose pas faire, aux choses qu'on n'ose pas dire, aux choses qu'on n'ose pas prendre en main. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est que pendant très longtemps, j'ai cru qu'un humain, sa plus grande peur, c'était de ne pas avoir de pouvoir, de ne pas avoir son mot à dire, de ne pas avoir la maîtrise de ce qu'il expérimente et de lui-même. Et ensuite, je me suis rendu compte que, en réalité, la plus grande peur d'un humain, c'est son pouvoir, c'est les responsabilités qu'il a. C'est le fait qu'à chaque instant, c'est lui qui crée la vie, qui l'expérimente. Et à partir du moment où tu comprends ça, tu te rends compte que si on en est là actuellement, si c'est le système dans lequel on vit et s'il fonctionne comme ça, c'est parce qu'on a peur de notre pouvoir. Et en fait, les élites représentent ça. Donc c'est pour ça que c'est elles qui, entre guillemets, ont tout le pouvoir. C'est parce que nous, on a peur de prendre le nôtre, donc on leur donne constamment. Et à chaque fois, elles nous donnent la possibilité, l'opportunité de choisir autrement, de changer de direction, de se dire non, en fait, là, on arrête de leur donner et on va commencer à le prendre et à l'utiliser dans notre propre vie. Et à chaque fois, finalement, la majorité des gens choisit quand même de continuer à donner son pouvoir. Parce que on sait tous qu'en réalité, c'est nous qui sommes le plus grand nombre. C'est nous qui avons vraiment les clés de ce jeu, au final. Mais comme on n'est pas capable de faire face à tout ce qui fait que pour l'instant, on ne prend pas le pouvoir dans ce jeu, on préfère se dire que c'est tout simplement parce que le jeu est fait comme ça. Et en fait, ça nous permet de continuer, de continuer, de continuer à avoir toujours ce même rôle. Et personnellement, je pense que, encore une fois, c'est le reflet de chaque individu dans sa propre vie, en fait. Parce que c'est pas juste un problème collectif, c'est un problème de chaque être humain qui compose ce monde. Quand on regarde les gens dans leur vie, à quel point ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités, ils ne veulent pas se faire face, ils ne veulent pas accepter de remettre les choses en question et de réfléchir différemment, on comprend pourquoi on en est arrivé là, à échelle collective. Donc tout ça pour dire que les élites, c'est pas les grands méchants ultra-puissants de l'histoire de l'humanité, c'est simplement des personnes qui sont une représentation directe de ce qui ne va pas à l'intérieur de chaque être humain qui compose ce monde. Et donc, on a le choix de comment on souhaite les percevoir et surtout de quel pouvoir on décide de leur attribuer. On peut choisir de se dire que c'est les grands méchants ultra puissants de l'histoire de l'humanité et que l'avenir de notre race repose entièrement sur leurs épaules, ou alors on peut se dire qu'elles sont là pour pointer du doigt tous les aspects de chaque être humain qui a besoin d'être transformé pour qu'on puisse avancer. Si on voit les élites comme des bourreaux, c'est parce qu'encore une fois, on prend le jeu trop au sérieux et on oublie le sens même du jeu. On oublie qui a créé ce jeu et pourquoi. Et on oublie pourquoi on est là. Donc quand on se souvient que c'est un jeu et que finalement, chaque événement négatif, chaque souffrance, chaque peur, chaque drame, tout ce qui arrive, qui réveille une blessure et qui nous donne une sensation d'impuissance, c'est justement là pour nous réveiller et pour nous dire rappelle-toi de qui tu es, rappelle-toi d'où tu viens, et rappelle-toi où tu vas. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et vraiment, depuis que j'ai cette perception-là, il n'y a pas une seule épreuve, une seule souffrance, une seule peur à laquelle j'ai pas pu faire face et que j'ai pas pu surmonter et qui m'a pas rendu plus forte et m'a pas fait avancer encore plus loin. Parce qu'à chaque fois que j'ai vécu ça, je me suis rappelé que tout ça n'était qu'un jeu. Je me suis rappelé de qui j'étais et du pouvoir que j'avais. Et ça, c'est des choses dont j'ai pris conscience de manière individuelle. Donc ça veut dire dans ma vie personnelle, à travers des événements, des personnes, des challenges qui me concernaient directement. Mais une fois que j'ai compris ça, une fois que j'ai arrêté de rejeter la faute sur les autres, une fois que j'ai arrêté de chercher un grand méchant, de chercher un bourreau dans mon histoire et que ça m'a permis d'avancer dans ma propre vie, c'est là que j'ai pu appliquer ça à échelle collective, en fait. C'est là que je me suis rendu compte que les élites avaient exactement le même rôle. Parce que toutes les personnes qui rentrent dans votre vie et qui vous challengent, qui vous poussent à faire face à vos souffrances, à vos peurs, à vos parts d'ombre, elles sont pas là pour vous faire subir votre vie, elles sont là pour vous pousser à avancer, à évoluer. Mais ça, c'est que vous qui pouvez choisir de le voir comme ça. Si vous choisissez de le voir comme justement quelque chose d'insurmontable ou quelque chose qui est là simplement pour vous faire du mal et pour vous pousser vers le fond, dans ce cas-là, c'est exactement ce qui va se passer. Et encore une fois, c'est exactement ce qui se passe avec les élites à l'échelle collective. On a décidé que c'était les bourreaux, on a décidé que c'était les méchants, on a décidé qu'elles avaient tout le pouvoir du monde. Donc c'est exactement ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on subit notre expérience humaine collective. Alors qu'en fait, on pourrait complètement choisir de non plus la subir, mais de prendre nos responsabilités et de la créer consciemment. Parce que c'est pour ça qu'on est là. Et pour terminer sur tout ça, la dernière chose que j'aimerais ajouter, et c'est quelque chose que j'avais écrit dans ma story il y a quelques jours, c'est que si la vie est un jeu, et si le but de ce jeu est de se souvenir que c'est un jeu, ça veut dire que le jeu n'a pas de finalité. Donc, il n'y a pas besoin non plus que tout le monde soit au courant que c'est un jeu. Parce que si tout le monde était au courant que c'est un jeu, et tout le monde avait tout compris et était capable de l'appliquer parfaitement, le jeu n'aurait plus aucun intérêt d'exister. Ça veut dire que il faut accepter que tout le monde n'ait pas cette vision-là. Il faut accepter que tout le monde ne soit pas d'accord avec vous. Que tout le monde ne voit pas les choses comme vous, vous les voyez. Parce que ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du mal à long terme, et je le dis en tant que personne qui l'a vécu et peut encore le vivre à certains moments, même si j'ai vraiment lâché prise sur ce truc-là. Donc aujourd'hui, je sais plus de convaincre, je sais plus de débattre, je sais plus d'imposer ma vision, parce que je me dis de toute façon... Euh, au-delà du fait que ça m'apporte rien, il y a aussi le côté où il n'y a pas de but en fait, il n'y a pas à réveiller les gens, l'humanité n'a pas besoin d'avoir de, de, un espèce d'éveil spirituel collectif où tout le monde finalement se rend compte de ce qui est en train de se passer et tout le monde finit par se dire « oh my god les gars, on a, on a compris en fait, c'est bon, on a fini le jeu », c'est pas le but, c'est votre histoire en fait, c'est pas celle des autres, c'est pas celle du voisin, c'est votre histoire à vous, c'est votre vie à vous, c'est votre expérience à vous. Vous choisissez de l'apercevoir comme vous voulez. Vous choisissez ce que vous considérez être bien ou mal. Vous choisissez ce que vous considérez être réel ou pas. Et ça peut paraître fou de le dire parce qu'il y a des personnes qui vont rétorquer, qui vont me dire mais attends, si tout le monde vit dans son petit monde, vit dans sa petite réalité, au final c'est le chaos total, au final il n'y a plus aucune règle, il n'y a plus aucune morale. Et en fait, le jeu est très bien fait, le jeu est très bien pensé. C'est une intelligence cosmique a créé ce jeu, ok Donc là, bien sûr, je parle dans le cadre de ma croyance, de ce que moi, je perçois, de ce que moi, je pense, mais dans ce cadre-là, l'intelligence qui a créé ce jeu, elle a fait en sorte que chacun puisse avoir sa perception de la réalité, mais sans que ce soit le chaos total. Donc il y a des lois, il y a des règles fondamentales, il y a des impacts, il y a des conséquences à chacun de vos choix. Et si vous nourrissez des croyances, si vous avez des actes, si vous avez des choix que vous faites qui font du mal autant à vous qu'aux autres vous allez en subir les conséquences vous allez avoir un impact émotionnel, un impact physique un impact spirituel, tout ce que vous voulez et c'est cet impact là qui va vous indiquer que finalement c'est pas forcément ça que vous voulez en fait même s'il y aura toujours des gens qui se nourriront de la négativité, qui se nourriront de la souffrance de la peur etc, ça reste une minorité la majorité des humains ne fonctionne pas de cette manière là donc la majorité des humains sont programmés pour finalement naturellement savoir ce qui est bon pour eux et naturellement savoir comment équilibrer leur perception, comment équilibrer leur réalité pour pas vivre dans le chaos permanent. On finit toujours par revenir à l'essentiel, on finit toujours par revenir à ce qu'on est réellement. Donc autorisez-vous à expérimenter, autorisez-vous à explorer certains modes de pensée, certaines croyances, certaines possibilités de réalité, parce que de toute façon, il y a forcément un moment donné où vous allez revenir à l'essentiel. Si vous êtes suffisamment connecté à vous-même, vous n'allez vous pas vous perdre. Et si vous n'êtes pas suffisamment connecté à vous-même, vous allez vivre des expériences, des conséquences de vos choix, de vos actes, de vos pensées, de vos croyances, tout ça, qui vont vous ramener au bout d'un moment à vous-même, surtout si vous les faites consciemment. Mais surtout, rappelez-vous toujours que c'est un jeu. Et que si c'est un jeu, ça veut dire que c'est vous qui avez les manettes. Et qu'à n'importe quel moment, si ça devient trop difficile, si ça devient trop souffrant, si ça devient trop sérieux, vous avez le choix de revenir à ce que vous êtes réellement et de changer la réalité que vous vivez pour qu'elle vous corresponde profondément et surtout pour qu'elle vous épanouisse le plus possible. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de cet état d'esprit dont je voulais vous parler. Et encore une fois, là, c'était vraiment la grande théorie générale de la chose, mais c'est vraiment un état d'esprit que je vais continuer à développer, à détailler, et surtout à expliquer de manière plus concrète, c'est-à-dire pour que vous puissiez comprendre comment ça s'applique dans la vie de tous les jours. Parce que, dit comme ça... C'est peut-être quelque chose qui va complètement faire sens pour vous et vous allez vous dire bah oui, c'est vrai, mais à la fois, dans la pratique, c'est un peu plus compliqué à appliquer. Parce que il faut vraiment réussir à garder ce principe d'effet miroir dans chaque situation. Et croyez-moi, même en ayant cette croyance depuis très longtemps, même en l'ayant déjà appliqué maintes et maintes fois, à maintes et maintes reprises dans ma vie, je peux vous dire que c'est quelque chose qu'on oublie très rapidement. Je peux vous dire que c'est quelque chose contre lequel parfois on a même envie de se rebeller. On a même envie de se dire mais non, là ça peut pas être ça, là ça peut pas être juste un effet miroir, là c'est vraiment de la faute de cette personne, là il y a vraiment ci qui est en train de m'arriver, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut nourrir, qu'il faut cultiver et surtout qu'il faut se rappeler au quotidien parce que c'est quelque chose qu'on oublie vite en fait, parce qu'on a été programmé comme ça, parce que sinon le jeu serait trop facile, au bout d'un moment euh, voilà, s'il n'y a pas un peu un challenge, s'il n'y a pas un peu une difficulté ça sert à rien d'y jouer, donc c'est le but le challenge de ce jeu, c'est de toujours se rappeler à l'ordre et de toujours se rappeler de se ce souvenir c'est une phrase un peu, euh, un peu tirée par les cheveux mais c'est réel se rappeler de se souvenir d'où on vient réellement et de quoi on est capable. Voilà. Là, j'ai vraiment fait le tour. Donc écoutez, merci à tous ceux qui sont arrivés jusque-là dans ce podcast, qui ont écouté ces... Là, moi, je suis à 40 minutes, mais je pense qu'une fois qu'il sera monté, on sera peut-être autour des 30. Donc si vous avez écouté cette demi-heure de podcast jusqu'ici, merci à vous. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose qui vous permet d'avancer sur votre chemin, parce que c'est vraiment toujours euh, l'intention que j'ai dans ce que je transmets. En tout cas, je suis contente d'avoir fait ce podcast, d'avoir enfin pu me poser et aller jusqu'au bout, parce que croyez-moi, le nombre de fois où j'ai essayé de le faire depuis euh, l'année dernière, ça, je les compte plus. Je les compte plus, mais là, cette fois, voilà, je pense que c'était le bon moment, et euh, j'ai hâte de la suite. Je ne peux pas encore vous dire euh, avec certitude... Quand est-ce que je vais revenir Quand est-ce que je vais vraiment reprendre les podcasts Quel sujet je vais aborder, etc. Je préfère le faire spontanément. Je préfère vraiment que ce soit quelque chose que j'ai envie de faire. Donc écoutez, on verra bien. Et en attendant, bah, comme d'habitude, prenez soin de vous. Continuez à être curieux, continuez à explorer, continuez à créer votre expérience comme vous avez envie de la créer. Et on se dit à très bientôt pour la suite de ce podcast et la suite tout court, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver.